Nu ska jag försöka separera så att de är lagom tjocka, olika, alltså alla är lika breda. Så det inte blir att... Oj, här är det sår. Förstår. En, två, tre. Ser ut att vara liksom brett nog för att ha fyra, fast då blir det så lite hår i varje. Det är så jobbigt att fläta. Nu men ta tre då. Eller? Liksom inte ra- men det är bara för ditt huvud är inte rakt här heller. Så man kan inte bara... Det är ingen Nej. perfekt linje till att börja med, men det är... De är i alla fall lika breda. Mitt hårfäste är ju ett jävla skämt. Vad sa du? Mitt hårfäste är ju ett jävla skämt. Men nu blir det här jättetunnis här nere. Fast den är lika bred. Men det är som att håret är mindre här. Det är väl det då. Ja, förlåt. Hopp! Bara för att du har perfekt. Nej, jag har verkligen inte heller. Det är det jag menar. Det är så svårt att sektionera. Men nu börjar jag bli hungrig också. Ja, men det är... Det är det här som är så man, man börjar ofta laga mat när man redan är hem. Ja, och då... hem. Det är därför man ska ha en förtjänst som lagar maten åt den. Så att när man kommer hem är det redo. Ja. Vem ska bli din förtjänst? Grannen. Ja, fråga grannen. Kan du... I want dinner on the table when I come home. From a hard day's work of nothing. Det här är faktiskt mitt enda jobb just nu. Det här är på riktigt mitt jobb då. Att fläta mitt hår. Ja. Hej och välkommen till Teaterpodden. Jag heter Tove. Och jag heter Rebecka. Vi har varit och sett budskapet till Maria. Som är regisserad av... Den är regisserad av Wilhelm Karlsson. Och skriven av... Det vet man inte. Nej, inte den här gammal, väldigt gammal pjäs, eller? Jag tror det. På, eh, ja, Paul Claudel. Han skrev den på mitten av 1800-talet. Yes. Vi vill också påminna om att ni kan gå in på vår Facebook. Och vi har också ett Instagram-konto som vi vill att ni ska kika på. Som heter mellan-akterna. Och på Facebook heter vi givetvis Teaterpodden. Så in och kika där. Och lämna en liten kommentar kanske. Eller skriv något roligt. Då blir vi glada. Nu drar vi igång. Så budskapet till Maria. Ja, så det kommer en sån här ängel. Ja. Jag skrev en fin liten anteckning. Mm. Lite så här, inte poetisk, men jag fick en väldigt stark känsla av inledningen. Mm. Det var väldigt mycket gas slash rök mm. på scenen som skapade en väldigt speciell stämning. Och det var någon slags ljud slash musik. Och det var... Ja, men det kändes väldigt så här religiöst och det kändes som att vi var nere i Jerusalem. Eller någonstans. Mm. Och det var någonting som... Det var någon sån här andaktstämning. Det var väldigt liksom... Andligt och vackert. Mm. Och då skrev jag bara så här... Det var vackert och sorgligt. Och det väckte känslor av drömmar. Drömmar om att få stå på scen. Det var mm. min egen reflektion som inte hade så mycket med pjäsen att göra. Mm. Jag bara kände det så att Det var någonting som var så inbjudande. Att jag bara... Oh, det är det här liksom. Jag älskar att det är kostymer. Och just 
jag tyckte första scenen som jag faktiskt hade lite svårt att hänga med på som egentligen var bärande för resten av pjäsen var så vacker och bara det, den dialogen mellan Johan Holmberg och vad heter hon finlandssvenskan hon heter Maria Saloma jag tyckte det var väldigt fin liksom men sen tyckte jag att man försvann lite där för att jag hade svårt att hänga med och sen kändes den, den kändes väldigt regisserad på det sättet att det var mycket det här att de ska gå runt och gå mycket för att inte det ska bli stelt, tänker jag. Mm. Det kändes inte alltid helt organiskt och naturligt hur de rörde, hur de rörde sig. Så. Alltså jag tyckte det var lite, lite för lång, ja. den scenen. För att det kändes som att allt det där var inte så viktigt. Nej. Jag tror att de tog förvärv varandra, varandra fyra gånger. Ja, men jag tyckte det var lite synd också för att igen så hade... Johan en, så här, en bärande roll på det sättet att det genomsyrar hela mm. som i Fruen från havet, att han är den här mannen som ja då Eva Röse hela tiden liksom tänker på och står inför någon slags val att göra, mm. att följa med honom eller inte men han, har inte så, han är inte med så mycket på scen mm. och här var Johan, han var ju bara med i början ja, 20 minuter det var Nej, inte sten, inte kvart. En kvart kanske ja. jag tyckte han var så spännande jag tänkte så här, vad synd att man inte får veta så mer om, mer om hans öde eller liksom mm. vad som händer de pratar ju om honom väldigt mycket också. också. Det var det jag tyckte ja. var lite tråkigt att det inte att han inte återkom någon mer gång. Ja. Men sen tyckte jag så här ja, det handlar ju om det handlar inte om Maria, alltså Jesu mor direkt men det är ju liksom något slags andligt och religiöst tema över hela. Mm. Och jag tyckte på ett sätt att hon alltså, vad heter hon Saloma? Vad heter hon för Maria. Hette hon Maria också? Ja, hon heter ju det, var roligt. Mm. Att hon, hon hade det där liksom, lite så här frireligiösa, att man är väldigt lugn, harmonisk. Och jag tycker också att finlandssvenskan passar så bra till det. Mm. Jag tycker de flesta finlandssvenskor på spel, eller de rollerna de gör, är ofta som här lite så här lugna, lite sagoväsen. Alltså. Ja, och då tyckte den, jag... Den karaktären alltså, ja, inte är hon som in... person, men... Nej. Den där karaktären, jag var bara så, här, så arg. Man vill bara, ta, jag vill ta tag och bara oh, ja. sluta hålla på liksom. Mm. Ja, kom Nej, ner på jorden typ så. <laughs> ja, men, och så himla så här, sorgsen och snorig och ledsen hela tiden. Jag vet inte, det var frustrerande. <laughs> det galen. Jag tror när efter första akten hade hon varit med så himla mycket och sen hade väl hon ja, hon hade ju det kan vi avslöja för det fattar man ju direkt i början. Ja. Hon, hon hade blivit smittad av spetälska. Mm. Från Johans karaktär. Ja. Eller av. Eller. För att de hade ju kysst varandra då. Mm. Ehm, och då tänkte jag så här, gud vad skönt. Jag kanske inte hon kommer vara med i andra akten. Och sen det första som jag tänkte, jag bara, nej. <laughs> jag trodde också att hon var dog kanske. Nej, jag trodde bara att hon, hade, hon var, skulle ju få bo hemma hos någon annan. Ja. Eller så här, hon var ju tvungen att fly för att de fick Precis. inte veta att hon hade spetälska typ. Ja. Och jag bara, yes, nu kommer inte hon med honom igen. Jag var så trött på den här karaktären. Alltså, på det sättet, det är alltid de här sakerna. Även om det är en karaktär man kanske inte tycker om. Men om de lyckas spela på någonting eller att de till och med får en veriterad eller det är som så här karaktärer som man hatar typ som Scar i Lejonkungen ja. eller något så här, men då är de ju så pass bra, nu är inte han en skådespelare liksom, men att så här, men, karaktär ja. som gör att man blir irriterad men då är de ju fortfarande duktiga det är precis ja, som alla de här onda mödrarna i de här sagor, liksom, mm. sagorna är ja. också så här man hatar dem men de är ju grymma egentligen för de, de väcker ju den där ilskan hos en. Att man bara avskymmar väl typ att de ska torteras långsamt. Mm. Inte för att vi vill att Maria skulle torteras. Men bara så här. Hon, hon är så här, man, man blir så här, Man vill typ dra bort. Man vill ta bort henne. Man vill liksom så här, bara ja. skjuta bort henne på något sätt. 
Men det var ju nog bara för att jag tyckte om den andra systern mycket mer. Jag tyckte ja. det var en så intressant karaktär. Och jag tyckte så synd om henne. Mm. Även om hon verkade vara typ jobbig mot typ resten av fast... familjen. Men jag tyckte så synd om henne. Och jag ville bara veta så mycket om den här karaktären. Hon hade humor, hon var tuff. Hon var liksom... Ja... Och till och med när hon äntligen fick sin, sin älskade ja. så bara var det ändå olyckligt. Och det var, mm. vet, allt jag sa, hennes barn dog ju för sig. Men det var liksom så här... Jag sa det typ, mamma ringde mig efter bara, vad handlade det om? Ja. Bara, ja, det är ju det här som är lite knepigt va? Mm. <laughs> för att det handlar typ om att en tjej fick spetälska och sen så hade hon det i tre timmar. Sen var det typ slut. <laughs> ja, men faktiskt. <laughs> för att det handlar inte om så mycket. Nej, men det handlar, jag tänker också att det handlar mycket... Eller, Ja, att det är så här. Det är lite som när man får ett. Eller liksom att man får ett. Hon fick ju någon slags kall, eller hon tänkte att hon skulle avstå från allting. Hon skulle ge sitt liv till Gud, mm. tänker jag lite grann. Ja. Att det var väl det som var någon slags budskap att okej. Okay, men då är ju hon ämnad att liksom ge sitt liv till Gud. Mm. Och det var ju därför familjen blev så frustrerad. Jag tyckte, jag tyckte också så synd om mamman. Först lämna mannen bara, nej, jag ska dra till Jerusalem och bara, what? Ja. Och sen dottern som bara jag ska lämna alla lämnen här. Jag tyckte så synd om mamman på något sätt. Men där tyckte mm. jag kanske att det var också så här lite överdriven. Det känns som att inte allting riktigt... Det, det pratade vi också om lite innan här. att eh, Allting kändes inte som att det riktigt så här satt. Nej men det kan vi ju diskutera lite då. För att när vi var där. Mm. Då var ju vi på offentligt genrep. Mm. Och det skulle vara premiärdagen efter. Men nu stod det att premiären var 7 april. Och vi var där alltså 28 mars. Mm. Så nu sköts fram en vecka. Ja det måste jag ha gjort det. Vad heter han? Han heter så mycket som Claes Ljungmark som mm. spelade Fadernöppan. Ja, han, han tappade lite sina repliker och det är herregud ingenting konstigt egentligen. Men det var någonting som gjorde att han också kom, han kom lite, inte ur karaktär, men jag tyckte att allting han sa nästan var med samma intensitet och samma liksom sätt. Det kändes som att han tänkte hela tiden på vad han skulle säga. Och då blir Nej. det ju väldigt, inte stolpigt, men du vet det här att jag säger allt så här. Nu är jag, nu ska jag ut och fara. Jag älskar dig, men alltså, allting ja. är på samma. Och det låter jättehårt att säga, men jag tyckte inte det fanns så mycket nyanser i hans sätt. Och det är ju, han ska vara en stark far liksom, och ska inte, kanske inte vara känslomässig, men det kändes inte så genuin för då. Nej, men jag tyckte så synd om honom faktiskt. Mm. när man märker, för att jag tyckte han var jättebra i början, mm. men sen när han började tappa, ja. och till slut han bara men vad är det jag säger här? Ja, typ. alltså, och, man bara, men Gud. och då tycker jag så synd om honom, mm. för att man märkte att han försökte verkligen bara kämpa sig igenom. För jag märkte också då, du vet det här med, man, det är ju alltid ett samspel när man ska mm. spela och eh, om, jag menar man måste också liksom bemöta den känslan den aktionen man får ska ju mm. liksom, du, mot, alltså du spelar ju mot det du mm. får om du inte får, alltså, så att jag tyckte hennes reaktion, mamma när hon pratade om sin man då han ska lämna henne, så hon så här, hon reagerade jättestarkt, det är som att hon redan var vidare i scenen men han var inte riktigt där, så Nej. jag tyckte det blev ojämnt bemöt, det var så här, vänta hur kan du reagera så här starkt mm. på ingen, du har inte fått det av honom, eller Nej. förstår jag menar ja. Var så här, oj, aha, okej. Okay. Det känns mm. jätte så här, som att hon kör en monolog då. Mm. För jag minns med Nina Sanjani i My Fair Lady. Då glömde han, han hade ju också bara fått några veckor på sig att repa. Mm. Han som spelade Higgins, Higgins, Higgins. Higgins ja. 
Eh, och han kom av sig några gånger där när det var en ganska känslosam scen mot slutet. Men jag tyckte ändå att hon så här, bemötte liksom han. Alltså det, det, jag tyckte det blev så snyggt mm. ändå. Hon var kvar i karaktär men ändå liksom också levererade i enlighet med liksom det hon fick. Mm. Alltså det blev jättesnyggt ändå. Mm. Mm. Jag tänker också så här att igen så handlar det lite grann om stilen på pjäsen. Alltså mm. att det är... Eh, nu vet inte jag exakt när den här var satt i tid men det känns som att det är lite medeltid nästan och att eh, kvinnan hade ju sin plats jag menar, hon var ju inte fri och att göra precis som hon ville hon Nej. var ju underställd mannen mm. och då tänker jag också så här att hennes sätt att reagera på eller hur hon var liksom, dels Maria men också mamman då att de var väldigt så här lite så mesa att det var så synd om dem hela tiden då blir man så här, åh för panik kan de inte bara vara som dottern som spelades av Jenny Silvén ja, som har lite mer go i sig men samtidigt får man inte vara så här hård mot att ja, men då spelar ju de på ett visst sätt som man tycker är så här lite trist kanske men det är ju det är ändå enlighet med tiden eller enlighet med den, yrk- eller den, ja, men den rollen hon har ja. alltså hon är ju fru och kvinna mm. jag tyckte det var väldigt spännande med kläderna för det var väldigt intressanta mönster ja. det såg ut som något 70-tal bland annat med typ 40 jag vet inte. Ja. Och sen att det ska kännas Va? lite medeltid eller så. Ja. Jag vill väldigt undra vad det är för tanke där. Mm. För det var någon där och dress den som den här mamman hade på sig. Det var flower power som Jaha, kom ut. Ja. Men det var väldigt vackert allting. Och det kändes ja, som att det var ha... jättevackert. Förutom men... hennes den där dräkten som hon hade på sig. Den där konstiga men med Jesus-tavlan. Men jag tänkte också så här. Det såg ut som att de var affluent, att de var rika, eller att de hade det gott ställt. Ja. De bodde ju i en jävla palats såg det ut som nästan, eller ja, palats. Men det var stort, det var liksom verkligen så här trä ja. högt tak och stort stort bord, det var inte som att det var... Igen så blir det så här, man bara, det där bordet känner man igen ja. återanvänt scenograferna. Ja. Jag gillade, det, jag tyckte att det såg lite trist ut med de här stora trä plankerna som man kallar det. Men det, det gav en doft och en känsla ja, jag tänkte precis av det. Jag tyckte att det passade väldigt, väldigt bra in. Mm, precis. Men, ja. Men jag tyckte det såg ut som en orgel när vi kom in där. Mm. När det var så, för de var ju olika längd, de som satt i taket. Mm. Som en inramning. Gud, det känns verkligen som att ska börja skjuta en massa orgel. Jag skrev så här träpalats, frågetecken. Ja. Ja, va? Jag skrev så här snygg inramning, orgelikt. Jag har till och med skrivit det så. Va? Ja, orgelikt. Se där. Tänk samma. Ja. Oklart var hon befinner sig trots att hon bakar hemma? Frågetecken. För att jag ja. visste inte riktigt först om de... Nej, jag fattade inte heller. Det kändes ju inte hem, hemma liksom så. Nej, det var inte så hemtrevligt. Nej. Det fanns ingenting. Och sen tyckte jag att det som var lite svårt det var att de gick in och ut från olika håll. Mm. Och sen när de kollade åt ett håll så kom någon från ett annat håll. Då sa, jag har ingen uppfattning nu vart... För att eftersom det inte finns några dörrar. Nej. Och inga fönster. Då måste ju de ge mig en bild av vart fönstren är. Mm. Att det, så det tyckte jag de gjorde så snyggt i ensam. Att man, även fast de tittar ut mot publiken, då ser man bakom vad som händer mm. som egentligen är framför. Precis. Men här var det så här, de tittar åt ett håll, sen kom någon in från ett annat håll och man bara, va? Vänta, var det dörr där? Eller var det... Men du, en annan sak, apropå kostymen, mm. så tittar jag på deras skor och jag bara, vad fan har de för konstiga sul? Alltså det är som oh, att de hade nej. så här foppa skor. Ja. Men det är, jag insåg ju sen, för att jag kände på scenen innan när vi gick och satte oss. Mm. För då hade de gjort, det ska se ut lite som så här jordat golv som är lite hårt. Så att det var liksom så här lite knottrigt eller jag ska säga. Mm. Och då tänker jag att de måste ha ganska grov sula för att annars gör det skitont. Mm. 
Ja. Jag tror hon gick också när hon skulle en gång då, Maria, när hon var barfotad. Då blev hon ju buren hela tiden. För hon hade ju säkert fått fan sår under fettblåsen. Ja, det gick liksom inte. Det, apropå dö, vi har ju sett så många roliga och roliga sätt att dö på. Usch, Men alltså annorlunda sätt. Någon som ja. sitter på en stol och tuppar av två gånger tror jag. Men här också. <skratt> ja, det är väldigt, väldigt Jätt- plötsligt. Jättekonstigt. Det är lite som den här eh, Skalle Per i Ronny Rövardotter. Ja, jag minns inte han. Han är ju väldigt så här. för nu dör jag. Ja, sen bara, dunk. Nu och vänner tar jag avsked av er alla. För nu dör jag. Ja, men för jag tänker att det är så fort kan det inte gå. Nej, att man tuppade sådär. Alltså att ett helt liv ska slockna, det kan ju inte vara donk, donk. Ah, nu var det färdigt. Nej. Ja, det var roligt. Nej, jag vet inte, jag har inte sett någon där att ta kort nej, men, för det. Nej, men. fortfarande. Nej. Men jag skrev vackra frisyrer med stora bokstäver. Mm. Det var så roligt. Jag är ju nu helt inne i en Harry, ny Harry Potter och session. <laughs> men då i alla fall så höll jag på att lyssna på, jag hade precis varit på Harry Potter och fången från Azkaban. Där det finns fångvaktare som är dementorer. Eh, och de är de, har, de är svarta och så har de huvor så här mm-hmm. eh, så man ser inte deras ansikten och de suger ut all glädje ur en mm-hmm. så att det bara finns så här, eh, ja, men, olycka kvar mm-hmm. och sen så kan man bli mördad genom så här dementorskissen och då tar de typ ut allting man har i kropp alltså allt själsligt typ man har i kroppen mm. tar de ut Eh, och det är tydligen värre än att bli mördad. Mm-hmm. Fast man, man dör ju till slut. Men det här är tydligen tio gånger värre typ, än att bli mördad. akten när hon har åkt in på något spetälskehem hem typ. När hon kommer ut och har den här huvan på sig ja, ja, jag bara, ja. gud hon är mentor. Och oh, sen så glädde jag sig att jag bara hon är bara så olycklig, typ suger ut all hennes, hennes serie blev så, så ja. devastated och jag bara, hon är en dementor. Ja det var Johan hade sugit ut allt, eller tvärtom att han hade Nej, hon, alltså hon, det kändes som att hon tog så mycket av energi av alla andra, eller? Ja, ja. och jag bara Gud, hon är en dementor. Hon har sugit ut all deras kläder. För samtidigt, var det, inte, var det inte hon som fick barnet att leva det. igen? Och det där också Men det här var ju innan jag visste det. Uh. Alltså, det var ju min första tanke när hon kom där. Men jag tyckte inte att det var hundra procent tydligt att det så här, men då började barnet leva igen så det var ett mirakel. Så vad då var hon typ liksom så här, var hon någon slags profet eller så här, gudabenådad? Nej, men alltså, så här... barnet var väl inte ens dött? Nej. Eller jag tror inte på sånt i alla fall. Nej, så du, så du tror inte att det var en uppenbar, alltså uppväck, eller vad heter det? uppståndelse? Eller... Nej. Nej, okay. Nej, jag tror bara att man inte fattade bättre på medeltiden. Så att man bara, den rör sig, eller det typ, den skriker inte eller något. Att man tror att den var död. Och sen så bara, nej den var inte död! Aha. Fast det här är inte på riktigt kommer jag på nu. Var så det, det kan riktigt? ha varit att den var död. Det här är ju påhittat. Ja men det är klart. Det är kommer jag på yes, ja. Då kan det ju ha varit död. Men då blir det ju ja. science fiction helt plötsligt typ. Nej. Fantasy. Men vadå, ja men alltså vadå, det är ju så här religiöst. Det är ju f- Flum. Just det. Men hur kan hon vara ett helgon? Alltså hon var jag ska bli helgon. Ja, helgon. Nej, du kan inte vara ett helgon. Nej. Jag fattar inte det där. Jag fattar inte att, att gå från att säga, men jag är sjuk 
till att då ska jag viga mitt liv åt Gud. Jag förstår inte den kopplingen. Nej, är det för att hon tror att hon tror hon att hon har varit så ond att hon måste nu för att hon kanske ska bli frisk om hon ger sig till Gud eller för att hela, du vet eh, du kanske inte vet men jobb i bibeln. Mm. Mm, nej. Gud Rebeckas bibelskola del två <laughs> Först tänkte jag ja, ja. Bara, Du vet ju jobb Han har en helt egen bok också ja, som heter nej. jobb och hans prövningar det är ganska, Han är ganska känd <laughs> Karaktär i bibeln mm. Job God gives and takes away Job is a righteous man He does what's right And God has blessed him And God says look at Job He respects me and does what's right And Satan says he only respects you Because you've blessed him Take away his stuff and he'll curse you To your face God why don't you defend me It's not fair A whirlwind shows up And a voice comes out of the whirlwind And the voice belongs to God What did Job do He put his hand over his mouth. He knew he had spoken of things he did not understand. He realized that God was just and wise and could be trusted even when bad things happened. And God restored Job's health and gave him more kids and more camels, sheep, oxen and donkeys than he'd ever had before. Det handlar om att Satan djävulen då bara ska sikta in sig på en av Guds trogna tjänare och vara så här, du jag kan eh, lova dig, eh, det här är inte ett duell, jag lovar dig att om du tar ifrån den här människan allt han äger har, alla hans barn dör, han blir sjuk med någon jävla du, världens sårskorp på hela kroppen och han liksom allting, förlorar allt, då kommer han överge dig för att han, Satan tror inte på att människan liksom tjänar Gud av liksom helt osjälviska skäl. Ja, men eh, då är han trogen honom och så till slut så då återgällde Gud honom det. Så han får ju nya barn, det är bara för att öka sig igen. Liksom. Alltså som att det går att ersätta, det går inte att liksom ersätta, men det är så sjukt att det är så de tänker. Så han får ju nya fruar och nya barn, det var ju polygami på den tiden. Så. Ja, och så får han allting tillbaka. Mm. Och jag tänkte på det med henne, att det är kanske är någon sån grej att hon känner så här att det, det, är inte alls, det går inte att jämföra. Men jag tänker bara det här med att man kanske, alltså man har en sån syn, alltså de var ju, jag vet inte om de var katolika, men de var i alla fall kristna av något slag. Mm. Och då känner väl hon att hon måste både fadern den här, vad heter han? Jacques eller Pierre, vad heter han? Pierre hette väl Johans karaktär. Mm. Alla de som blir sjuka känner att de måste liksom åka ner till Israel eller, eller Israel, Jerusalem mm. och liksom tjäna Gud. Eller också så att hon kan inte vara med sin familj för hon kommer ju smitta andra så hon tänker väl att det blir som att man går i karantän, alltså sätter sig i karantän i, mm. i kyrkan eller jag vet inte hur det funkar det. Och då får hon väl någon slags uppenbarelse. Jag tänker väl också så här, när man är sjuk att man kanske hallucinera, jag vet inte, alltså du vet det mm. kanske finns en sån koppling att de bara ja, och sen är plötsligt så blir hon helgonförklarad, eller jag vet inte men hon, hon var ju fortfarande sjuk, så det är inte som att hon blev räddad på det sättet, eller frisk kan vi diskutera en hur sak? kunde hon då få ett bebis att leva igen jag fattar, ja, men det fattar inte Nej. heller ja, vi kan diskutera en annan sak stör mig det är oh, hela den här jävla fjäsen kretsar kring spetälska. Uh-huh. Och hon bara, kolla här på mitt utslag. Så har de inte ens sminkat dit jag vet. ett utslag. Nej men alltså, de kan ha gjort typ fyra röda prickar eller någonting. Vad som helst. Någon lite svart. Lite... Nej, hela pjäsen handlar om spetälska. Och ingen har som man ser. Ingen har utslag. Och de bara, åh, med hennes ögon där. Och det var ju, man bara, men... Det är för svårt så då tar de massa kläder på Och typ bara... hennes händer också. Uh-huh. Det är så, hon hade bandage men de var inte blodiga. De var inte... Alltså det är så här, nej det här man kunde anstränga sig lite mer. Faktiskt. Faktiskt. Men hela, hela pjäsen verkligen handlar om den här spetälskan. 
och typ hur det påverkar hennes familj, hur det påverkar hennes liv, hur det på, alltså... För det var ju smart då att täcka med liksom ja, alltså, det var tyg. Smart. Men händerna går ja. väl då måla till lite grann? Eller? Ja, det kan ju inte vara så svårt. Eller det vet vi inte, men jo, ja. Men man kan ju inte måla, man kan ju inte göra det så detaljerat, tänker jag. Alltså det är väl bara... Men gjorde de inte det i äh, bortför ja, innan? Ja. ja. Hade inte de liksom... Bl- jo. Det var inte hans äkta blåmärken. Ja, det går ju att stinka. Och då undrar jag om Johans karaktär, alltså Pierre, när de kysst, när de, var han redan sjuk då? För han hade inte heller något tecken på att han skulle vara... Jo, men det var han ju. Ja, men då hade han ju verkligen inte sminkat sig sen det. Nej. Det var ingenting som sågs. Nej, men jag tycker Nej, det var tråkigt. Det när, jag tänkte också när jag tittade, jag bara, det kanske att jag inte såg det där svarta eller vad det nu skulle vara ja. för någonting. Det började. Man kunde haft ett bandage över, någonting som var antydligt på att det finns något. För då tittar vi på hud och bara... Ja, Va? och de bara, aj, 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 ja. De på scenen, ja, här var det spetälskar. Och man bara, vart? Okej, vi har pratat om det här förut. Så här, allting är påhittat. Man kan hitta på, det, vi kan, det kan vara jävla mim här. Alltså, det står ett bord här, jag låtsas det för att det är osynligt. Men man kan inte liksom hälften, hälften. Då antingen är det liksom en jävla mim-föreställning där vi ska föreställa oss allting. Typ som Rickard den tredje. Ja, där, där är det bara... föreställer man sig allting. Väldigt mycket. Ja. Bara, då, om de inte har råd att ha en sminkhöst där varje gång. Då kan de väl bara lära skådespelarna hur de ska sminka dit där. Ja, de flesta sminkar sig själva. Ja, alltså på många. Man brukar ju få gå på sån här ja. kurs. Ja, de lägger upp, de brukar ha en plan så här. Så de ser ja. vad de ska, hur de ska sminka. Fan, Baba var ju med i, alltså min pappa. Ja. Han är musiker och han har spelat i många teaterpjäser. Mm. Som jag följde med på när jag var liten. Och då till exempel så spelar han på Västernåt teater som är uppe i Sunne i, i Värmland. Och då var det, jag minns inte om det var Nils Holgersson eller var någon. Men då var det i alla fall fler. Jag tror till och med Gunilla Rör var, var med i den. Och då skulle de sminka sig till fåglar. Alltså riktiga typ mm. kråkar och det. Och det var jättemäckigt. Och de var verkligen, de blev de här. De hade fjädrar och liksom mm. hela ansiktet var typ svart och vitt. Jag, såg, jag, jag kommer ihåg att jag satt i lår som tittade. Jag tyckte det var så spännande att de skulle sminka sig till mm. fåglar med näpp och allting. Liksom. Jättesnyggt gjort. Mm. Så jag menar, en liten fläck av spetel. <laughs> jag vet inte. Eller jag vet inte, spetel. Är det de som får för pest, kolera, spetelska är inte det någon av dem. Är det pesten typ? Nej men jag hade för mig att... Spetelska är väl när man tappar ja, men det kroppsdelar. Det för, ja. för det finns ju en där man får sådana här stora blemish, alltså sådana här stora Bölder, det bölder. Det är pesten kanske. Ja. Och kolera det är när man blir svart, någonting blir svartaktigt. Nej men det vet jag inte. Att man blir, alltså, ta... Men är inte spetelska när man tappar kroppsdelar? Jo, det, det, det är jättevanligt i Bibeln. Man har hört om spetelska, då ligger den där utan en arm och liksom. Ja. Så då borde man ha tappat en arm åtminstone eller ett ben eller... Bord och bord. Så i så fall kanske man inte kan måla dit. Men när hon säger att jag har fått ett utslag. Ja. Så att som tyder på att det är, det är sant. Älskar. Ja det är svårt att låtsas som att inte har en arm. Eller vet, då skulle man kunna linda ett här du vet som att man är. Det hade ju varit smart grej. Som att man har brutit även. Då ser det ut som att man inte har en arm kanske. Ja jag vet inte. Någonting. Det hade behövt en, en, en annan lösning. För man såg ju henne sen när hon skulle ligga på det där bordet. Då såg man all hud och allting. Då var hon visserligen väldigt blek. Målad. Alltså vit mm. så. Men det räcker väl inte. Jag tror de såg värre ut än så. Ja men sen också. Jag vet. Sen vet jag inte på vilket sätt hon har blivit blind. När jag tänkte att det var spetälska. Då tänkte jag typ hennes ögon har förruttnat. Ja men det är kanske att de blir blinda eller sånt där. Att det bara är. Då kunde man ju ha haft du vet, här vita. Eller sådana här linser som gör att man ser lite genom. Alltså blåvita ja. sådana. Eller? Ja. Det hade varit lite så här som att du vet man ser ju när man ja. är blind oftast. Det hade varit lite snyggt. Eller? Någonting i alla fall. Mm. Men det är som du säger, jag tycker att det måste vara allt eller inget. Jag tycker inte att det går om... Det känns som att allt andra var så himla bra. Ja. Med typ så detaljer just.
Mara var en frisk fläkt. Den mörka. Det var det också jag kom ihåg när de skulle beskriva henne. Att hon skulle liksom vara den mörka. Hon är lite den sämre av döttrarna ungefär. Fattar inte Men det, det var hon inte tyckte. Nej precis. Hon var ju den man gillar. Jag tyckte det var Ja. Dessutom kändes hennes tolkning väldigt så modern. Hade så jag hon... haft två döttrar. Och den ena hade varit som. Eller som den här. Violen. Men då hade jag ju inte tyckt att hon. Då hade jag bara gud vilken flummis. Alltså hon måste ju. Mm. Ryck upp det. <laughs> Senarbete i munkhuvan. Snyggt. Va? Vad har fan har jag skrivit? Ja, just det. Senarbete, ja. De som... Ja, det var ju as. Oh, förlåt. Ja, det var jäkligt snyggt. Det var väldigt snyggt. Äntligen att inte komma in någon med så här jävla tekniska, du vet. Ja. Alltså så här. Det gjorde de på, de åskyldiga också. De hade ju senarbetarna skoluniform för att den utspelade sig på en skola. De hade samma ja, kläder väldigt. som ja. de som var med i pjäsen. Det var ju väldigt smart. Men då hade de ju munkhuvud på sig. Och de, de kändes också lite som bödlar. Det var så här tung stämning när de kom in, tyckte jag. Och det var iskallt. De var ju spetälskan själva. Ja. Förlåt, det här var, nu var det så här igen att det blir problematiskt när det är så kallt som man blir frusen och somnar nästan. Mm. Det tar så mycket energi. Jag tror inte de fattar det. För att hur... Jag tänker att det ska vara... Det behövs mycket air condition när man jobbar på scenen. För de kanske svettas där uppe. Jag vet inte. Och det är mycket starkt ljus och så där. Jag fattar att det blir varmt på en scen. Det känner man ju själv när man står där. Men, men bara så här... Hur mycket... Alltså... Hur svettigt kan det vara där uppe? De har inte liksom dunjackor. Nej. Att vi sitter och fryser som har jackor på oss. Mm. Erik. Röken. <laughs> ja, precis. Erik line one. Fan. Mm. Jag tyckte också att det kunde ha varit... Eh, jag, vi, vi hade ju olika uppfattningar eller åsikter om att det var lite långt mellan scen 3 och 4. Tror jag det var. Ja. Eh, det gavs tillfälle till någon slags andakt då. Att sitta och reflektera. Kan man tänka. Men jag märkte att det var fler än jag som började skruva på sig. Som kände som att det var så här... Det var lite för länge. För att musiken var inte så pass utmärkande att det skulle vara, eller att det var ingen ljussättning eller något. Utan det kändes bara som att nu har vi klippt. Jag vet, men jag fick bilden av att det var så anledning. Det kändes som att det var sånt ljus. Okej. Okay. Jag tyckte att det var pyttelitt för långt. Mm. Och jag hade tyckt att det var jättevackert om det kom in en kör. En minikör. Du vet som i gamla grekiska drama att man har liksom en kör som sjunger någonting. Sjunger och av någonting som att någon liten sån grej. som att det var den här stora hemligheten och hon undanhöll hela tiden varför hon skulle iväg, varför hon vägrade gifta sig med den här snubben som var kär i henne men någon som hade Ottos karaktär riktigt var kär i henne, Jack hette han väl utan det var mer så här, vi var ämnade och han var ju så glad för han fick ta över hela huset det är klart att han var glad, han fick ju rik han blev ju rik men det var ju bara att hon var äldst och han var väl äldst och sen, ja, och hur kan, den här saken fattar inte jag ja men ena syran vill inte men då kan, det finns ju en till där så då, ja men okej jag nöjer mig med henne då Hux, flux, så är Jack och Mara ett par ja. 
Apropå Bibeln igen. Det är så kul. För att det ska vara en fin historia. Men när man tänker efter så är det inte så jäkla fint. Det var i alla fall en herre som hade två döttrar. Mm. Och så kommer en annan snubbe. Han blir i alla fall jättekär i antingen Rakel eller Lea. Mm. Men då, då, säger, då säger pappan så här. Nej. Eller han säger så här. Ja ah, men om du jobbar för mig massa år liksom, så kan du få gifta dig med henne. Eh, och sen när han väl har avtjänat liksom sin. Han har varit några fåra eller någonting från honom. Så bara nej jag ångrar mig men du kan få syrran liksom. Ja ah, då gifta sig med henne och få barn med henne. Och sen till slut så får han äntligen en Rakel eller liksom. Vem det bra. Jag fattar inte det. Det blir som en transaktion. Det är så här, mm. okej okay, men du kan få min, den här dottern kan du få. Okej. Okay. <laughs> men det är ju fortfarande idag. Alltså arrangerat äktenskap. Det är ju så här, men de här två familjerna behövs vara ihop. Eller den här alliansen, de här två kungahusen måste vara ihop. För att det ska vara fred med de här länderna. Jag vet inte. Mm. Hon var ju jättekär i honom också. Alltså, Mara. Mara. Så det är det som är så sorgligt. Först var hon så här, hon bara älskar du verkligen mig. Vi kommer ihåg att hon stod ja, där på henne direkten. Okej, okay, jag gör mig så fin då för dig. Och sen bara gråter med snorret. Säg att jag är vacker. Man bara, men nu får du lugna ner han dig. Bara, men ja, jag tycker att du allt där. Snack om teaser. Eller så här, tease. Hon bara, ja ah, fast du får mig inte. Va? Det, Nej, så... det var ju där jag bara, där var droppen. Ja. Nej men gå då. Gå ja. till ditt nummer. Jag skiter i försvinn alltså. Det här är ju verkligen bara historia, alltså själva dramat som vi kunde ja, se. Ja, alltså, ja. <laughs> ja, Tack för att ni har lyssnat på Teaterpodden med Tove. Och Rebecka. Vi vill passa på avslutningsvis att tipsa om den underbara kulturnatten den 21 april. Det är så härligt, det brukar vara massa museer och lite andra grejer som öppnar upp. Som håller öppet, ja, som mm. håller öppet senare liksom än vanligt. Mm. Jag kommer bland annat finnas i Kungsholm kyrka och sjunga ett salmmaraton. Så man kan komma förbi där och lyssna om man vill. Mm. Jag kommer tyvärr att befinna mig i Västerås. Jag ska gå på från Brågo till Duvmåla. Men det är också kultur. Mm. Gud vad roligt. Mm. Ja, men ha det så fint tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!